0: 欢迎来到《瓦罐摩尔多系列之彭丹林普通心理学第二章：心理的神经生理机制。自古以来，我们人类就希望知道心理是怎样产生的。由于人会做梦，能够梦到没有去过的地方或者早已去世的亲人，因此有人就觉得呢，我们人他的灵魂和肉体是互相分离的。人死以后。灵魂会跑到另一个世界当中去。由于我们人的心脏和生命的存亡有直接的关系，人在高兴或者悲伤的时候，心脏都有特殊的反应。因此，有人认为心脏是心理的器官。也有一些人由于看到了脑的损伤会引起某些认知功能的丧失，因而也认为脑是心理的器官。随着科学的发展。人类终于认识到，心理是神经系统的功能，特别是脑的功能。这个认识是得来不易的。近三十年以来，由于认知神经、神经科学、电生理学和生理化学等等的飞速发展，各种现代技术的突飞猛进，人们对神经系统的结构与功能有了许多崭新的认识。这对现代心理学的发展产生了深刻的影响。本章呢就简要介绍脑和神经系统的最一般的知识。首先介绍的是神经系统和脑的进化。进化的观点是研究脑的一个重要的观点。了解神经系统的发生和发展，对揭示心理的种系发展有重要的意义。其次会介绍神经元的构造和神经兴奋传递的特点。神经元是神经系统的基本结构单位和功能单位，神经元之间的联系构成了复杂的神经网络或神经回路。人的所有心理活动和行为都是在神经回路的基础上产生的。我们还会再次介绍神经系统的结构和功能，包括外轴神经系统和中枢神经系统的结构和功能。大脑是进化阶梯上最后出现的脑组织。是各种心理活动最重要的物质本体。本章呢还会介绍各种不同的脑功能学说，特别是当代影响最大的机能系统学说、模块说和神经网络学说。第一节，神经系统与脑的进化。人脑是世界上较为复杂的一种物质，它有100亿个以上的神经细胞和1000亿个以上的。角质细胞组成，每个神经细胞又可能与其他的神经细胞存在着一万个以上的联系，形成了复杂的神经网络。这样一种复杂的物质是怎样产生的呢？从19世纪达尔文的进化论问世以来，进化的观念已经深入不同学科的研究当中去。进化论呢，他就觉得我们世界上数以百万计的不同物种之间是存在着联系的，那么这些物种存在着共同的祖先，它们通过自然选择形成了今天的物种。人脑就是自然界长期进化的一个产物，从没有神经系统的单细胞动物，到有复杂的神经系统的脊椎动物，再到高度复杂的人脑。经过了上亿年的发展，研究神经系统的进化和脑的进化，不仅对揭示人脑的秘密有重要的意义，也对了解脑和心理行为的关系有重要的意义。本节呢，就将概述神经系统与脑的进化，包括神经系统的起源、神经系统的进化和脑的产生、高等脊椎动物的脑、人类文化与人类进化的关系等等。第一，神经系统的起源。根据科学家的推算，地球在四十五六亿年前形成，在地球形成后相当长的时间内，温度很高，一切元素呢都呈现着气体状态。后来温度下降了，才有了岩石、水和大气等等的无机物。大约在35亿年前，地球上开始出现了生物，也就是生命现象。生命出现以后，又不断的发展和分化，大约在几亿年前产生了动物和植物的分化。动物出现以后，又不断的进化，开始是无脊椎的动物，后来是低等的脊椎动物，之后到高等的脊椎动物。大约在七亿年前出现了脑细胞，在三亿五千万年前出现了第一个脑，而第一个类人的脑。出现在了三四百万年前，现代人脑出现在一二十万年前，神经系统和脑的进化为心理现象的产生和发展奠定了物质基础。最低等的动物是原生动物，比如说变形虫，一个变形虫它就是一个细胞，它是一团形态不固定的原生质，胞体向不同的方向伸出长短不同的凸起。就叫做尾足变形虫，虽然很简单，但是能对外界多种刺激做出反应。比如说，它会趋向有利的刺激，像是食物；会避开有害的刺激，比如说玻璃丝。饱食以后呢，也不再会对食物发生一些反应等等。这就是单细胞变形虫，它是单细胞动物，它没有专门的神经系统、感受器官和效应器官。而是由一个细胞执行着各种机能。不过，在变形虫身上，我们可以看到其结构的初步分化，也就是它有内浆和外浆之分。外浆在身体表面是和外界直接接触的部分，而内浆呢，就是在身体里面，负责体内的功能。外浆与内浆的分化是动物神经元和神经系统产生的一个前奏，这就是我们神经系统的一个起源。二。神经系统的进化和脑的产生，从单细胞动物发展到多细胞动物是动物进化史上的一个飞跃。从多细胞动物开始，动物身体的各个部分为适应生活环境的变化而逐渐的分化。低等的多细胞动物已经有了专门接受某种刺激的特殊细胞，这种细胞逐渐集中，就形成了专门的感觉器官和运动器官，同时出现了协调身体各部分的神经系统。这样，动物身体各部分的活动呢，便借助神经系统联合为一个整体。原始的多细胞动物有很多，比如像像是肛肠动物，像水蛭、海蜇、水母等等的这一系列，他们都属于原始的多细胞动物。在肛肠动物当中呢，就出现了感觉细胞、运动细胞和介于两者之间的神经细胞。每个神经细胞呢，都有丝状的凸起。联合成网，组成了网状神经系统，它们专门执行传递兴奋的功能。由此可见，在他们那个时代就已经具有了高等动物的反射弧的雏形，这也是神经系统的最初的形态。在网状神经系统当中呢，神经元之间是没有突触连接的，它们之间的联系是原浆性的，是没有神经节、没有中枢，因而呢，神经细胞的兴奋它可以向任何方向传导。刺激动物身体的任何一个点，都能引起全身性的反应。在动物进化史上面，有两个重要的阶段，也就是无脊椎动物和脊椎动物。无脊椎动物繁盛于6亿年前的寒武纪，而脊椎动物大约出现在5亿年前的奥陶纪。无脊椎动物的神经系统呢，它属于链状或者结状的神经系统，由头部的神经节和腹部的神经节组成。头部的神经节是集中在头部的一群神经细胞。头部神经节的发达，在神经系统演化上称为发头现象。这种现象的出现，为脑的产生准备了条件。和无脊椎动物相比，脊椎动物的体型一般是左右对称的，身体分为头部、躯干和尾部三部分。体内背侧呢，有一条脊柱骨，称为脊椎，脊椎动物由此得名。脊椎动物的神经系统，它是管状的神经系统，它和无脊椎动物的神经组织的主要区别有以下两点：第一，无脊椎动物的神经系统位于动物体内的腹侧，而脊椎动物的神经系统呢位于动物体内的背侧，故又称背式神经系统。第二，无脊椎动物的神经组织它是实心的，脊椎动物的神经组织呢它是空心的。管状空心的神经组织增加了空间和面积，是有利于兴奋的传递和神经组织与外界物质的交换，因而使神经系统有可能向更高级和更完善的方向发展。管状神经系统的出现为脑的形成准备了条件。在神经管的前端同大部分，首先形成了脑泡，随后逐渐发展成为了相对独立的五个脑泡：前脑。间脑、中脑、眼脑和小脑，两栖动物的前脑已经发展为两半球，爬行动物开始出现了大脑皮层。大脑皮层的出现是神经系统演化过程的新阶段，它让脑真正成为了有机体的一切活动的最高调节者和指挥者。随着神经系统的进化，特别是脑的进化，各种感觉器官和运动器官也相应的完善起来。它们日趋专门化，并在神经系统的支配和调节下获得了新的反应能力。与此同时，脊椎动物的行为也更加复杂起来。这就是神经系统的进化和脑的产生。三、高等脊椎动物的脑。高等脊椎动物是指哺乳动物，包括龋齿类、食肉类和灵长类等等这一些动物。由于体温调节机能的完善呢，生活地带就非常的广阔，生活条件也复杂多样。哺乳动物在形态方面就有很大的差异。哺乳动物的神经系统更加完善，大脑半球开始出现了沟回，从而扩大了皮层的表面积，这为大脑皮层担负更重要的调节和指挥机能奠定了物质基础。脑的各部分的机能也日趋分化。大脑皮层是整个神经系统的最高部分，是动物全部心理活动的最重要的器官，是动物各种复杂行为的最高指挥中心。由于脑的不同部分机能的分化，特别是大脑皮层的结构和机能的复杂化、完善化，这个让我们哺乳动物的心理和行为就发展到更高的水平。哺乳动物发展到高级阶段，就出现了灵长动物。类人猿就是他们的高级代表了。类人猿的神经系统达到了相当完善的程度，它的大脑在外形、细微结构和机能上都已经接近于人脑，大脑皮层对外界刺激的分析和综合能力就大大提高了。他们不仅能用感知来控制行为，而且在某些复杂的活动当中加入了表象的成分，具备了最简单的概括能力。因此，在一定程度上，他们能够认识事物之间的关系，具备了解决问题的能力。从低等脊椎动物到高等脊椎动物，脑的进化遵循着以下的变化：第一个，脑相对大小的变化。在动物进化史上，脑的大小与动物行为的复杂程度，或者说智力，它是有相关的。由于不同动物的体重不同，脑的大小也不同。因此，必须用脑的相对大小，而不是绝对大小来衡量脑的进化水平。脑的相对大小可以用脑指数来表示，也就是用脑的实际大小与预期大小的比值来表示。其中，脑的预期大小考虑了脑重和体重的关系，可以根据已经知道的动物的体重计算出来。有人可能会问。既然可以用 EQ 来预测不同进化阶段当中动物的行为 ，EQ 也就是脑的指数，那么能不能用它来预测一个物种内的行为或智力的差异呢？比方说，人的智力的差异是否可以用脑重来预测？有人就研究了狗的脑重与智力的关系，结果就显示两者的相关很小。对人类来说，我们没有办法精确测量每一个人的脑重。对智力的理解和测量，他也有不同的看法。这些情况都让我们没有办法对脑重和智力的关系做出精确的判断。另外呢，研究也发现，女人的脑重比男人的脑重轻约 10%。但没有任何证据说明女人的智力就比男人低呀、啊。大家也都知道，爱因斯坦的脑，它的大小跟一般人是一样的，但它智力超群，这也说明人脑的大小。或者说它的重量跟智力是没有确定的关系的，可见啊，用我们的 EQ 来说明脑的进化水平是合理的，但用脑重来预测同一物种内行为和智力的差异那就不对了。这就是第一个变化。第二个呢，就是皮层相对容积和面积的变化，在脊椎动物脑的进化当中，新皮层容积的增加具有重要的意义。研究结果显示，人类新皮层的容积呢，是非人类灵长类动物新皮层容积的 3.2 倍，是具有相同体重的猩猩的新皮层容积的3倍。另外，不同的物种间皮层的面积也是不同的。如果将大脑皮层展开，人的大脑皮层约有四页数的面积，那么猩猩的大脑皮层呢，就可能只有一页数的面积，猴子的大脑皮层就大概只有一张明信片的面积了。这就说明了，在从猿到人转变的过程当中，新皮层容积和面积的增加大于灵长类其他动物当中新皮层容积和面积的增加，这是第二个变化。第三个就是皮层内部结构的变化。脊椎动物的大脑皮层呢，可以区分为不同的区域，分别执行听觉、视觉、运动等等不同的功能。在不同的进化阶梯上，皮层区的发展变化也有显著的差别。比如说，松鼠它就有四个视觉区，猫呢有十二个视觉区，而人的视觉区的真正数量现在还不清楚，但是可能有二十多个。也就是说，人类皮层的生长不仅表现为数量的增加，可能也表现为功能的增加。第四个，人类文化与脑进化的关系。文化呢是一种社会现象，是我们人群共同创造的物质文明和精神文明的总和。从生物进化的角度来看，文化它又是人群的一种共同的行为特点。比如说，你可以制造和使用工具、取火等等的一系列的，这些都属于文化。那么一些动物呢，它也有群体的共同行为，比如说长幼有序、身体装饰。但是，人类的文化又和动物的这些行为呢，有着重要的区别。人类文化依赖于人的强化学习，而且是一代一代通过语言文字传递下去的。由于人群的活动特点不同，不同人群的文化也存在着很大的差异。比如说，会有地域差异、民族差异、国家差异等等的。文化呢，是我们人类的产物，在某种意义上也可以说是脑的产物。脑的进化为人类文化的产生奠定了物质基础，人脑创造文化，它又在这种文化的影响和熏陶下得到发展。比如说，我们以语言和脑的关系为例，语言是进化过程的一个产物，是脑和神经系统进化到高级阶段时候产生的。同时，在人脑的进化当中，语言它又起到了重要的作用。研究就发现，出现在三十万到两百万年前的智人。因脑的容量和复杂性的增加呢，就具备了操纵和使用语言符号的能力，这就让他们从其他的物种当中分离出来了。也就是说，脑的进化跟语言的出现它是有着密切的关系的。迪肯呢就提出了语言和脑交互进化的观点，他就认为脑和语言都是为了解决认知和感觉运动方面的问题而进化来的。随着前额叶它的面积变大。处理符号发展就成为了人类的重要能力。人类为了处理符号发展，就发展了语言技能以及相应的脑组织结构，而这些脑组织结构翻过来又促进和发展了更高级的语言能力。一些研究就发现，正是阅读和数字让人的某些脑区就产生了处理文字信息和数学符号的能力。这不仅表现为脑功能的变化。而且表现为脑的结构的变化，所以近些年以来呢，研究脑和人类文化的关系就成为了科学家一个热门的研究主题。以上呢就是我们讲到的第一节神经系统和脑的进化。恭喜你又听完了一个章节哦，离研究生又近了一步哦。